0: Saludos, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este programa resumen de esta primera jornada de la Euro 2020. Este programa de análisis en el que bueno, vamos a tratar ¿no? la, todo lo que ha ocurrido. Vamos a, a analizar la derrota, la, bueno, la derrota, mejor dicho, el empate ¿no? de, de España ante la selección de Suecia, pero que sintió se sintió como una derrota ...hablaremos del histórico triunfo del Finlandia... ...del debut de Macedonia del Norte... ...daremos también nuestros antes de la jornada... ...y hablaremos de dos selecciones que empiezan... Pues, metiendo cierto miedo en, en el cuerpo... ...es pues el caso de Italia y de Francia... ...me acompaña para este análisis Luis Calabor... ...qué tal, muy buenos días...
1: ...qué tal John, buenos días... Eh, ...la verdad es que ahora con este formato... ...al igual que pasó en 2016... No te da la sensación como que han pasado muchísimas cosas, sí, sí. O sea, muchísimas selecciones que te han encantado, otras que te han decepcionado totalmente. Eh, eso es lo bueno de este formato, ¿no? que te deja muchas conclusiones y a veces es difícil resumir, aunque eso sea un poco malo, ¿no? eso es, pero eso quiere decir que ha habido mucha acción en, en el campo.
0: Uh -huh. También nos acompaña como no, Neil Córdoba, ¿qué tal Neil?
2: ¿Qué tal, John? Bueno, lo que decía Luis, ¿no? A ver, hay 24 equipos, al final, de 24 equipos y sacan muchas cosas, ¿no? No deja de ser el número de equipos que juegan la Championship, también te digo.
0: Uh
2: -huh. <risa> pues, si bueno, tuvieramos que jugar la Championship, quizá
0: no hablábamos tanto,
2: ¿no? No, porque <risa> no había tanto jugadorazo. Exacto, bueno.
0: porque es que aquí está lo mejor de lo mejor, la creme de la creme. Eh, bueno, pues de todo, yo vamos a, a hablar en el día de, de hoy, sin, sin más dilación, yo creo que podemos ya comenzar con el eh, Grupo A. Podemos eh, ver ya en imagen lo que, lo que ha ocurrido en este Grupo A, donde Italia comenzó, empezamos por el debut, eh, por el inaugural. Italia pasó por encima de Turquía, sobre todo en una segunda parte, eh,
1: Luis, fantástica. Sí, eh, una segunda parte que además dejó por, para mí la mejor actuación colectiva de lo que llevamos de torneo siento que también eh, Turquía hizo muchísimo de su parte, vimos a una Turquía muy desconfigurada en el segundo tiempo y mira que en el primero eh, más o menos aguantaron bien, más o menos eh, tuvieron una buena versión pero claro, es que también cuando te echas tan atrás, cuando tienes el bloque tan bajo, pues al final eso no, no se puede sostener el tiempo cuando delante tienes a los tres cracks italianos, ¿no? que yo creo que que es la, lo, que, lo que nos quedamos, ¿no? Que vemos eh, la delantera que tiene Italia, vemos a Domenico Berardi, a Chiro Immobile, a Lorenzo Insigne, y no sabes con quién quedarte porque los tres hicieron un, un partidazo. Ellos tres, más, sumando a Giorgini y a Spinazzola, yo creo que son los nombres propios de, de Italia ese día, y encima es que hay que tener en cuenta que hoy vuelve Marco Berratti, ¿no? Lo uh -huh. que hace él jugó en su posición, y claro, con los tres que tienes arriba... Eh, más o Nicolo Varela y ahora Berratti, pues tienes una delantera, un centro del campo increíble y que habla muy bien de por qué eh, el equipo de Roberto Mancini eh, ha conseguido esa racha esta racha invicta y de cómo es una candidata, no sé si a ganar, pero sí que te da la sensación como que puede ser ese equipo alegre, ese equipo que es grande, pero con el que tampoco tantos cuentan
0: de todos los torneos, ¿no? Uh -huh. Puede ser ese tipo de, de equipo Italia, pero en el otro lado de la balanza, Nil, tuvimos a una Turquía muy decepcionante.
2: Excesivamente defensiva, creo que sería la definición del partido de Turquía. Eh, bueno, un 4 4 es lo que venían jugando, pero sin ninguna intención de, de tener posesión ni de jugar con, con el balón. Apenas hubo llegadas de Turquía, no recuerdo prácticamente ninguna. Y bueno, si Turquía decepcionó, ¿no? creo que Italia convenció bastante, ¿no? Un buen partido de de todos, optó más por la veteranía, ¿no? veníamos hablando de los once mmm, imaginaba o oh, quería imaginar que iba a jugar bastón y al final fue con un chiquelini, lo de toda la vida y bueno eh, las demás líneas bastante, bastante correcto todo y lo esperado, ¿no? jugó al final jugó Jorginho de pivote con Locatelli interior izquierdo y Varela también ahí tenía alguna duda eh, el, el hecho de no estar berrati, pues hizo que Jorginho y Locatelli fueron titulares conjuntamente, ¿no? tenía esa duda de que si iba a ser uno u otro, jugaron los dos a la vez. Y luego arriba, pues, Berardi. Me sorprendió que jugara Berardi en inicio. Hubo Florenzi, lo tuvo que cambiar al descanso porque no estaba aportando prácticamente nada en, en ataque y metió a Di Lorenzo. Creo que fue un cambio bastante acertado. Sobre todo para hacer daño a la banda de, de Meras, que sin duda es el perfil más, más blando de esta Turquía, el jugador de Leap. Y al final, pues una gran selección italiana que después de entrar al último mundial genera ilusión a, a todo un país
1: uh
0: -huh. uh, más cositas de este de este partido que se resolvió en realidad en la, en la segunda parte no lo, no lo olvidemos uh, primero con ese con ese gol en propia puerta uh, de de, de Miral uh, después Chiro inmóvil que hacía el segundo y, y Lorenzo Insigne el tercero la segunda parte dio la sensación Turquía de ser un equipo verdaderamente flojo, flojo, de que no le da y había muchas expectativas puestas por mucha gente en Turquía.
1: Al final sí, yo, sí, yo creo que, que, todo, que todos lo colocábamos como la segunda de grupo o peleando con Suiza. De hecho yo no
0: ayer yo eso yo aquí me voy a poner medallita a expensas de que todavía, evidentemente, Turquía puede ganar los dos que le restan y acabar segunda tranquilamente, pero, pero yo no,
1: yo no me creía esta Turquía. Yo creo que era un equipo que, que podía valerse de eso de los mejores terceros y tal, porque es un equipo muy imprevisible, es decir, eh, tan de repente te saca una victoria con todo el público, ¿no? En los clasificatorios, eh, con todo el público a, animando y... Y además eh, contra un equipo grande, que es lo que quería decir, ¿no? Uh -huh. pero, es que, pero es que aquí en los torneos grandes da la sensación eh, de ser una selección muy, ¿no? muy difícil de prever, que es demasiado radical en los planteamientos, ¿no? Si es defensiva es demasiado defensiva si es ofensiva es demasiado ofensiva, que es el problema que tiene, que tiene Turquía. Y claro, eh, yo creo que primero que Suiza es una selección lo suficientemente fiable como para que la descartemos tan rápido, eso para empezar. Y luego Gales, eh, Gales, que para muchos ha sido una selección, iba a ser una selección que no iba a tener opciones. Y hombre, eh, hay que recordar que si hoy Gales gana Turquía, que puede pasar, se mete en octavos. Entonces, eh, es un grupo que era mucho más abierto de lo que mucha gente pensaba porque hemos sobrevalorado a, a Turquía, infravalorado, sobre todo yo creo que a Suiza y a Gales. Es uh -huh. decir, Gales creo que tiene, creo que vimos que tiene mimbres, sobre todo yo creo que ofensivos que pensábamos que no, pero ofensivamente tiene mucha cosa, como para meterse como tercera como segunda. Uh -huh. eh,
0: dicho, dicho esto eh, Decepcionante, vamos a dar nombres propios de Turquía Decepcionante, Hakan Shalanoglu en su línea Más irregular que el Guadiana Yusuf Yasichi, nada Burak Yilmaz muy solo arriba Y es que realmente no, no se puede salvar a nadie, yo creo el mejor fue, a... fue Sakir, efectivamente, el portero.
1: Y, y a, Yo, y a, y a Yo Kuslo, creo. Bueno, Nos sí,
0: dentro de lo que cabe, pero quizá porque se fue en el 65.
2: Uh... Me gustaría comentar una variante que sí. hizo Turquía y creo que eh, va a ser lo que haga en el futuro, o debería hacerlo. Y es que hubo un momento donde Sharanoglu pasó a jugar de media punta ya con 0-3 y entró Shilky Sunde y cambió un poco el esquema a 4-2-3-1 en lugar de 4-4-2. 2
0: que apunta. El que ataque no, no,
2: no aporta nada. Sí, o sea, no juego muy mal, estoy de acuerdo, pero también es cierto que jugando de volante izquierdo no, no es su mejor lugar, no entra tanto un juego.
0: Bueno, pues eh, esto es lo que lo que dio si Turquía respecto a Italia por, por destacar alguna, alguna cosita más. Gran partido de Domenico Berardi, que fue la sorpresa o, o el jugador quizá con menos cartel, Luis, partidazo de Berardi.
1: A ver, es que, ¿sabes lo que pasa, John? Que, claro, dices el jugador con menos cartel, pero es que debería tener más cartel. Claro. Bueno. O sea, ese toque ha tenido, no, digo, ha tenido años muy malos, pero lo que ha hecho en esos dos solo esa temporada, eh, y sobre todo la calidad que se le podía prever, pues, hombre, eh, yo creo eso, a mí es un jugador que siempre me ha encantado, y no lo digo ahora para ponerme la medallita, pero ya me acuerdo cuando hace varias temporadas le metió, creo, un hat-trick al Milan, creo recordar, que ya se veía que tenía mucho, mucho prospecto de, de buen jugador, pero bueno, que ha tenido años muy regulares y que ha vuelto. Y que ha vuelto a despertar ahora. Y fíjate que muchos también pensábamos que en esa posición podía jugar, no sé, Fede Chiesa, algún jugador, algún jugador así, pero yo creo que tras el partido que hizo, por ejemplo, en el 1-0, ¿no?, que, que da el centro en el que acaba metiéndoselo en propia puerta de Miral, pues que va a ser el titular en esa posición de, de extremo derecho… Y, de hecho, yo creo que, que casi hasta aportó más que Lorenzo Insigne, pero por una sencilla razón, porque Berardi no, se, no es solo de una jugada. Uh -huh. Al final, Lorenzo es de recibir en la izquierda y ser alguien roben, pero con pelo, <risa> básicamente. En cambio, Berardi siempre busca también el centro, lo cual a Chile Móvil a le viene muy bien, y o, o a Andrea Velotti, si, si es que juega en los últimos minutos. Entonces, ahí yo creo que, que puede ser la consagración, el torneo definitorio de Domenico Berardi... Eh, después de una temporada tan buena. Nos habla
0: aquí nuestro compañero Rubén de, de, de súper sobrevalorada Turquía. Yo ahí la verdad que, que no puedo más que, que coincidir bastante con, con él. bueno Vamos a aparcar ya este partido, pasamos al, al otro del grupo, donde Gales y Suiza empataron a uno en un choque bonito de ver, en un choque que tuvo más audiencia en España que la final de la Champions, por poner en contexto lo de las audiencias. Eh, lo que tiene, dar el fútbol gratis y bueno eh, hay que destacar en este partido el papel de, de Bril en bolo yo creo que fue un tanto sorprendente eh, un partidazo de en bolo que quizá no, no esperábamos estaba eh, sí, sí.
2: por todos los lados del campo no sé eh, si alguien se pregunta que por qué Bolo jugó tan bien pues
0: no, no lo sabes. Un día que te sale todo, ¿no?
2: Uh -huh. Y ya está. No, no, no le daría más importancia. No creo que vaya a ser regular en sus actuaciones de Europa. Uh -huh. A lo mejor me equivoco y luego acaba como Pichichi o vete a saber, pero es que remató todo. A mí me Todas gustó. De Suiza estaba. Sí.
0: Yo iba a decir que a mí me gustó mucho la selección de Suiza. Mucho. Bastante, bastante, bastante. Eh, con, con Kevin en Babu, a un gran nivel, por, por el carril derecho. Me parece una zaga bastante sólida. Con el Bedi, con Akanji, no tanto Shar. Eh, bueno, Remo, Freuler, Shaka, buen doble pivote. Y si Seferovic se las metiera, pues no jugaría en el Benfica. Porque se asocia genial, combina muy bien, pero no mete
1: una a Luis. Bueno, es que es el déficit que tiene Ari Seferovic. Eh, lo hablamos, yo creo, en un programa de, de Oberta, en que al final, en el Mundial 2014, que, o sea, ha jugado tres eh, torneos de selecciones grandes, este es el cuarto. Mundial 2014, marca un gol. Eurocopa 2016 cero goles Mundial 2018 cero goles claro uh -huh. es que al final el Suiza es un equipo que siempre se acaba metiendo en octavos y eso es un déficit muy importante para un equipo que por ejemplo no ha pasado ninguna fase eliminatoria no eh, sobre el Bolo eh, los que nos estén escuchando por favor que no se piensen ahora que en Bolo lo va a fichar el Bayern de Múnich y va a ser la solución a los problemas del Bayern de Múnich bueno el Bayern no tiene problemas pero se me entiende no Para o sea, Bril en Bolo es un revulsivo bastante decente del Borussia Mönchengladbach o sea, un buen revulsivo, ojo, porque es un jugador que encima también aporta mucho desde la banda, pero que ahora no es Diego Armando Maradona, porque yo cuando vi el partido tan bueno que hizo, sobre todo en la segunda parte, pensé, ya va a haber muchos eh, que, <ríe> que van a decir ahora en bolo, tal, no sé qué, porque pasa en todos los torneos, eh. ojo, lo digo por, por nada en concreto, pero bueno, eh, sobre todo sobre lo de en bolo, ya no solo lo que dice Nil, que tiene un campo de influencia muy, muy grande, sino como, como siendo tan. Siendo, no siendo tan alto, o sea, no sé cuánto mide exactamente, te lo voy a decir ahora, pero no siendo tampoco una torre, bajaba muchos balones. De hecho, mira, eh, medía un 85, que está bien, pero tampoco es una torre para lo que estamos acostumbrados en el fútbol, ¿no? Bajaba muchos balones y daba muchas opciones. Eh, eh, bueno, en este caso Seferovic en la primera parte, que también Seferovic se fabrica, se fabrica las suyas, como tanto, como, como ser el líder no de, de Suiza. Y de hecho lo vimos ahí en el, en el gol de córner, que prácticamente no tiene ni que saltar, es cierto, pero que lo hace muy bien también en, en bolo. Uh -huh.
0: Totalmente. Eh, en Gales, yo la verdad que destacaría, bueno, yo creo que el nombre del partido está claro en Gales. Bueno, hay dos, porque uno acaba marcando el gol, que es Kiefer Moore, además con, con, con la venda ahí en la cabeza. Y, sí, y es el Guerrero Gales, tuvo
2: Gales, pero,
0: pero es, en las
2: jugadas ofensivas.
0: Pero el partido de Daniel James es para, para hablar de él. A mí Daniel James, la verdad, que es un
1: futbolista que me encanta. Mucha gente se pensó que era zurdo. ¿eh? Yo creo que habla bien de él, jugando en izquierda, que la gente se pensase que era zurdo. Eh, es una moto. Es el clásico extremo que es una moto, ¿no? El extremo sí. moto es unidireccional. O sea, es vertical, vertical, vertical. No se va a salir del guión, pero porque no quiere que se salga del guión. Y a buscar a Kiefer Moore. Entonces, ¿por qué quieres más?
0: Sí, sí. Partida de Daniel James... Uh, Gareth Bale bastante desapareció en la primera parte en la segunda lo intentó más uh, pero, pero apenas tuvo también incidencia bajó más a recibir y, y demás pero bueno uh, sí. correcto un partido correcto pero se espera más de Gareth Bale
1: yo creo que tampoco le buscaron tanto que no. si sabe lo que pasa que Gareth Bale encima si le metes en derecha pero, pero con tan poca participación en el juego pues o sea, va a buscar en la participación y de hecho lo hizo, bajó varias veces a, a intentar recibir, pero, pero también creo que puede ser... Es que tampoco sé si es desaprove... no sé si es desaprovecharle o simplemente que Bale tuvo el día malo. El día malo de que se levantó mal de la cama, no se me explico. Uh -huh. Entonces, yo creo que Bale por derecha... A ver, es que es su posición, pero por ejemplo, Daniel James lo, pro... lo podrías aprovechar más por, por derecha, que es donde juega en el Manchester United, entonces... Dale no sencilla. sé si... Sí. Claro, buscas potencial a venir, pero no lo consigues. Exacto. Uh,
0: después eh, también hay que hablar de, bueno, hablar de eh, mencionar las las eh, par las paradas de Danny Ward. Mm, me parece sinceramente, pues un gran portero dentro de lo que es la selección de Gales, o al menos eso demostró en el partido ante Suiza.
1: Pero yo yo echo de menos a Genesis. ¿eh? A mí Genesis sí que no me lo cambié nunca, o sea, Bueno... Sí, Carisma sí, pero,
0: pero Ward, de luego, también sí, estuvo World estuvo muy bien bajo palos. Y, y poco más de este de este partido. Mejor Suiza no en el, en el cómputo global, pero sobre todo bajó el nivel a partir de, de un cambio demasiado defensivo. La entrada de Zakaria por Shakiri no es culpa de Zakaria ni mucho menos, pero es que le costaba más salir desde, desde ese momento a, a Suiza. Y ahí Gales aprovechó un balón parado para que marcara de cabeza a Kiefer Moore. También eh, eh, balón parado muy importante en este partido. Y después algún intentona de, de Suiza, ¿no? Que, que sí que fue superior, Neil pero bueno, no, no, pudo, no pudo dar más de sí.
2: Bueno, Gales al final es un equipo que defiende bastante bien y que tiene un juego bastante directo. Y no sé, fue un partido mm -hmm. donde... Los dos marcan en jugadas aisladas aéreas, eh, uno en un córner, el otro... Sí,
0: porque, insisto... Que los dos marcan en un córner. Sí, 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 los
2: dos marcan en un córner. Un... Uno en un córner directo y el otro en una segunda so jugada de un corner. Sí. Exacto.
0: Bueno, pues eh, Turquía que se va a enfrentar a Gales hoy mismo, esta segunda jornada, a las 6 de la tarde. Turquía-Gales, partido clave, Luis, porque el que pierda pues se va a quedar con pocas opciones. Sobre todo, bueno... Todavía no van a tener opciones, porque ya saben cómo funciona esto, pero Turquía, después de perder 3-0, tiene que puntuar, por lo menos en el día de hoy.
1: Claro, es que Gales es que, ya va con un punto. Claro, es que a Turquía, eh, por el gol excepto que haga un dos muy buenos partidos ante Gales y Suiza, pues eso ya no lo va a remontar. Entonces, lo que le queda es sumar cuatro puntos. Es decir, ganar a Gales o ganar a Suiza y empatar con el otro. Eh, de hecho creo que tampoco sería tan mal resultado el empate para Turquía porque contamos con que en teoría luego va a perder Suiza claro, pues si, no pierde Suiza, claro si no pierde Suiza ya es un mal resultado pero si, si Mira, se da, pero no, lo...
2: Suiza en la última iría a empatar para pasar no, no, no porque
0: Suiza tiene uno. un punto solo ahora mismo
1: tendría, claro, tendría por... uno
2: ah, iría a ganar, Pues claro. entonces peor aún porque sería... irían los dos apurados
1: no, pero sería una final porque además Gales va contra Italia y también eso, con dos puntos no se metería en teoría si es que eh, pierde contra, contra Italia que también Italia igual ya llega clasificada y todo, bueno, son claro. muchas conjeturas pero al final esto es, una, esto es una esto es una final tanto para Gales como para Turquía, sobre todo para Turquía pero ya insisto que tampoco el empate es tan malo para ambos, sobre todo yo creo que para, para, incluso para Turquía no es, es aceptable o sea.
0: uh -huh. Bueno, pues eh, esto es lo que tenemos en el grupo, B, insiste, en el grupo A perdón, ya, ya me iba yo al B este partido a las 6 de la tarde entre Turquía y Gales, a las 9 de la noche, Suiza, que se va a enfrentar a la selección de Italia. Pasamos al grupo B y vemos ya en pantalla, bueno, pues ese partido tan raro entre Dinamarca y Finlandia. Empezamos por el otro, por el de Bélgica. Eh, que goleó a una Rusia muy floja. Quizá también, Luis, esperábamos más de Rusia.
1: Yo es que sé lo que pasa, que mientras volvía el partido de Rusia me imaginaba a Sané al tirándose de los pelos viendo la defensa de, de Rusia, sobre todo Andrei Semenov. Quiero decir, lo de Semenov en el primer gol creo que representa lo que fue Rusia. Una selección poco reconocible, una selección que no vimos el plan que, que, de Cherchesov, que también ha funcionado que no era un equipo peligroso arriba. De hecho, Alexander Golovin, pues, eh, te dicen que es el mismo de 2018 el que hace ese partido contra Arabia Saudí, que vale, que es Arabia Saudí, pero bueno, y te ríes. Arden Chiba también, que hacía lo que podía, ¿no? De hecho, me recuerdo un poco también a, a Burai Gilmas en algunas cosas, porque es que al final, es cierto que, que Rusia tiene un tramo en la primera parte en la que, que está bien, en la que después del gol de Lukaku sigue que logra reaccionar, de hecho, eh, mete, entra en Cherisev, eh, también entra Carabaez, que por cierto muy accidental la primera parte, porque hay tres sí, cambios por lesión sí, sí. o sea, eso también entra en el análisis eh, pero porque al final es Bélgica... sí, un partido raro con muchísimos parones y bueno, eh, a mí lo que, lo que más me ha gustado de Bélgica y lo hablamos fuera de antena ¿no? digamos, es Romelu Lukaku porque igual el partido de Romelu Lukaku no es extraordinario, no es brutal, pero sí que te deja la sensación como que la va a liar no sé si me explico, ¿no? Que, que tiene condiciones para hacer una grandísima. Esa. Una grandísima Eurocopa. Y se vio con los, con los dos goles también con la ayuda de Menier en el, en el 3-0. Pero también es un partido que en la segunda parte, pues, mira, me dicen que es un. Con todos los respetos, un Elche Valladolid de la Liga. y Yo sí. creo. Pero creo.
0: Bueno, con, con Bélgica por delante. Eh, tampoco es Bélgica una selección que, que tenga una capacidad eh, organizativa excelsa, bueno, le, le valía el resultado evidentemente, eh, Rusia muy loco. mal, Shunin mal, Semionov fatal y daba la sensación de que lo único que estaba en, al nivel en, en la defensa era Georgi Gikia. así que... Neil, mucho que mejorar para Rusia en ese partido que, que arranca en menos de un de, de, hora, de dos horas, menos de dos horas.
2: Sí, una selección rusa que decepcionó muchísimo. Sí, es cierto que el rival era Bélgica, okay. que puede ser una de las selecciones que estén ahí para pelear la Eurocopa. Y bueno, eh, la verdad es que la selección rusa ha cambiado mucho. Siempre cambia y no sé, a mí me da una sensación, esto ya a título personal. Que esta selección no tiene un bloque fijo como tenía antes. Yo miro la convocatoria de hace dos años y es que hay muchísimos cambios, más de 10 jugadores. Hay muchos jugadores que van entrando, saliendo de la selección. Unos que están o sea, el bloque en sí es pequeño: Golovin, Chuba, eh, Barinov, Kuchaev, Mario y poco más. Y los dos centrales, Chiquia menos, pero el portero portero los últimos años, desde que no está 15 ha rotado muchísimo. No sí. eh, lo sé, el, el inter, los interiores también, muchísimos. Doe para estructurar con Marinov. Antes, eh, yo diga, sin sí, siquiera indiscutible. Y ahora, por el mal nivel suyo, ni siquiera ha ido hasta a Eurocopa. Entonces, muchos cambios. Era una Rusia que, bueno, jugadores tiene. Y el hecho de que juega a en la segunda mitad me, me gustó. Hubo bastantes lesiones también, te digo, en Rusia. Pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede, ¿no? Porque perder contra Bélgica tampoco es un drama, al final es el rival más difícil de todos. No, no es un es drama contra en ese aspecto, Finlandia.
0: pero las, las sensaciones fueron horribles a ver hoy contra Finlandia porque es partido que sí. tiene que ganar sí o sí el, el combinado ruso. Respecto a Bélgica, poco más. Es que no necesitó mucho no para para, para llevarse los puntos. muy Muy fácil se lo puso... Se lo puso el combinado ruso, y al final, pues, eh, es que Lukaku ya adelanta muy pronto a, a Bélgica, después esa sucesión de lesiones, eh, me, eh, Timothy Kastain, que además se va para casa, Daler Kuziaev, Yuri Girkov bueno, en fin... Muchísimas, muchísimas lesiones. Intenta hacer cambios a la segunda parte para mejorar, ya con 2-0 Rusia, pero no, no mejora nada. Y en el tramo final, Lukaku hace el 3-0. Bueno, que en realidad es, digamos, la, la respuesta o la, la señal de que, como Luis decía, tiene pinta de que Lukaku en esta euro. La va Vamos con el otro partido, porque insisto, no tiene mucho el Bélgica-Rusia, tampoco tiene mucho que analizar el Bélgica-Finlandia, porque pasó lo que pasó, Dinamarca-Finlandia, Dinamarca -Finlandia. Dinamarca -Finlandia, perdón, Dinamarca-Finlandia, sí, eh, pasó lo que pasó ese paro cardíaco de Christian Eriksen, que ya te altera todo lo que viene por detrás evidentemente eh, en principio UEFA que aseguraba que, que seguían jugando porque querían eh, bueno esto Casper Hulman seleccionador danés lo ha desmentido dice que se sintieron presionados por parte de UEFA para seguir jugando eh, así que bueno yo creo que se puede analizar lo que ocurrió hasta hasta, hasta el desvanecimiento de Christian Eriksen. Que fue... Hay dos análisis: el antes sí. y el después. Exacto. Hasta entonces, partidazo de Dinamarca, me daba la sensación. Le faltó el gol. Pero por lo demás, jugando muy bien. Luis.
1: Y sacando sacando 8.000 córneres, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, o sea, son no, partidas. No, por arriba, y... Finlandia muy solvente, ¿eh? Sí, sí, y de hecho eh, me sorprendió que hubo mucha gente que dijo, no, es que Haradeki se le ve inseguro. A ver, eso es Haradeki, porque es decir, Haradeki es un tío que parece que tiene guantes, eh, ¿no? Guantes de, ¿no? De que, tiene, sí, sí. que está manchado los guantes, no se me explico que está mojado los guantes, perdona, pero que luego siempre le responde. Eh, no, a mí la esos primeros minutos, esa primera parte de, de Dinamarca, como dices, me gustó mucho porque creo que fue fluida sobre todo, yo creo que esa es la palabra, ¿no? que se plantaba muy fácil en campo contrario, que encontraba fácil a Braithwaite, a, a Poulsen y a Wynn. Sí. Wynn y Paulsen por arriba y Braithwaite eh, más por abajo, ¿no? con esa ocasión que tiene, que tiene desde, desde fuera. Y ya digo, o sea, al final eh, las sensaciones ahí de Dinamarca son muy buenas. Eh, también por Mele, que para mí fue el mejor de la primera parte. O sea, cómo incide en la banda izquierda, encima en una posición que no es realmente la suya, porque él juega por la derecha. Y bueno, eh, al final es que si vamos a las estadísticas globales, eh, porque tengo que decir una cosa, ¿eh? Yo creo que... Yo no coincido en que después de lo de Eriksen... Eh, a ver, a ver, me explico, ¿eh? Vimos a una muy mal Dinamarca... y no, Finlandia. No, 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 no. Yo creo que Dinamarca... Y esto lo digo, que tiene muchísimo mérito, ojo tras lo de Eriksen y la renovación del partido estuvo bien no estuvo igual bien. pero estuvo bien estuvo bien estuvo pero bien. se
2: notaba en los jugadores que no estaban concentrados estuvo bien aquí, pero porque...
1: no, no tan bien como este... están como están digo porque, porque al final es que son 22 tiros de Dinamarca uno de Finlandia y uno que aprovecha Joel sí. eh, uno que aprovecha, Joel Poyampalo, que es un oportunista o sea lo, lo muy poco que ha jugado en Bundesliga por diversas cosas eh, ha cumplido en todo o sea A en ver, es que creo los, un los datos hablan por sí solos. 22 a 1 en tiros. Claro. 22 a 1. Claro, es que es una ocasión muy concreta de, de Finlandia. Ahora bien, y que, bueno, como sí. ocasiones claras, 0-1 me dan. Pero bueno, pero, pero aún así...
0: Sí, que sí, sí pero, 200 corners, eh, viviendo
1: en la frontal pero, del área rival... Lo de Eriksen en ese partido yo creo que no lo pierde. Yo te, y no te digo que, que igual que eh, no, igual lo ganase, ojo, eh, porque también se puede atascar Dinamarca arriba, me dio la sensación de que podía haber pasado eso y Finlandia arrasca en empate cero. Ahora, eh, también el penalti de que no sí. está concentrado... O sea, es que son muchas cosas que hacen que sea un partido que, que sea imposible analizarlo técnicamente en, much, en muchísimos aspectos, por no decir en todos.
0: Bueno, Finlandia aprovechó la que tuvo, bien pues Jean y, y poco más, victoria histórica, nos quedamos con eso. Nos quedamos con la victoria histórica de Finlandia y con que Eriksen, pues dentro de lo que cabe, eh, está bien. Dentro de lo que cabe parece que, que está bien Christian Eriksen. Así que en ese aspecto nos alegramos y nos alegramos también, Neil, de, de esa histórica victoria de Finlandia, que es la primera.
2: Sí, bueno, se celebró en toda Finlandia, bastantes aficionados que se hayan desplazado de Helsinki o... De cualquier localidad finesa a Copenhagen. Y una selección finlandesa que a mí me gustó, la verdad. Es decir, eh, ganar tu primer partido en la Eurocopa ante Dinamarca, que para mí es una selección eh, bastante top, por así decirlo. Si miras el once, es un equipazo. Dinamarca, todos jugando a primer nivel. Quizá el único que no jugó a primer nivel es, es Vint, el delantero centro del Copenhagen. Pero lo demás, primerísimo nivel. Y Finlandia, que al final va con jugadores desconocidísimos, con un central del Pafos. Con... También sí. optaron mucho por la veteranía, jugó Sparks, jugó eh, Raitala en, en el carril derecho. Cuando, bueno, siempre ha jugado en el izquierdo, pero puede jugar en ambos. Y no sé, fue una selección que, bueno, aguantó y tuvo sus ocasiones. Y es una selección bastante física, jugadores bastante altos. Sí, que pueden complicar también a Rusia en el partido de juegan un rato, ¿no? Miren Camara como, como mejor jugador de, del equipo sin contar a Puki, yo creo.
0: Bueno, pues eh, lo dicho, Finlandia-Rusia a las 3 de la tarde, hoy, mañana a las 6, eh, bastante diferencia de, de horas, eh, hay bueno 27 horas entre partido y partido, Dinamarca-Bélgica a las 6 de la, de la tarde. Eh, pues para Dinamarca es casi un matchball
1: Bueno, yo, yo, hablando sinceramente, creo que el torneo para Dinamarca sí. es todo un milagro y tendría muchos méritos a cabo. Exacto. Ah, porque, piensa una cosa. Sí, sí. Eh, hoy, eh, Finlandia-Rusia. Finlandia, con un empate, está adentro. Sí. Un empate está adentro. Finlandia va a ir a por el empate y está muy cómodo yendo a por el empate. Y Rusia no lo hemos visto precisamente brillante. Y tiene un... Y es lo que tiene un golaveraje de menos tres, pero ya ha jugado contra Bélgica. Claro. Dinamarca hoy juega contra Bélgica, lo más probable es que pierda, y se va a plantar, se puede plantar un grupo 6-4-1-0. Hmm. Sí, que puede, que puede la última jornada ganar, pero... No, su, sus opciones pasarían por... por
0: eh, pues yo qué sé, porque Rusia esté fatal... Porque Rusia pierda porque contra Rusia Finlandia. pierda todo.
1: Claro, si Rusia pierde todo... Si vivimos en una Rusia muy, muy mala, pues entonces sí, Dinamarca Exacto. tendrá opciones, porque 0-1 es muy remontable, pero... Es que yo no, yo está sinceramente no sé cómo diantres, cómo coño, vamos a hablar claros, sí. han podido trabajar los jugadores de Dinamarca esta semana. Sí, sí, ah. no, es
0: que es muy, es muy complicado. Pero bueno, eh, cosas más raras se han visto en esto del, ojalá, eh, del fútbol. Ojalá, 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 Para Finlandia ojalá. todo lo contrario, todo de cara, pero bueno, esto no es ni mucho menos... Me recuerda, por ejemplo, a la Irlanda del Norte de, de 2016, ¿no? que ganó un partido y con eso le valió. Pues no sé si a Finlandia le va a valer con esto, dependerá de, de sus resultados. Lo positivo para ellos, que juegan en la última jornada contra Bélgica, eh, quizá con Bélgica ya clasificada, e incluso ya primera puede ser, así que en ese aspecto, bien por bien por Finlandia, eh, que si hoy saca un punto, se clasifica ya. Ah, pasamos al grupo C, vemos ya los eh, resultados, ese eh, Holanda 3, Ucrania 2, en un partido vibrante, y el Austria 3-Macedonia 1, es el grupo con más goles, con, con, con diferencia. Empezamos por el por el partido de Austria, que fue primero cronológicamente. Y, y bueno, que nos eh, dejó Luis un, un resultado de, de 3-1 a 1 para, para Austria. Pero Macedonia compitió, compitió hasta el minuto 80. Bueno, hasta el minuto 80 iba a un empate a uno
1: que el gol de Pandef es un poco una Macedonia de golpes Bueno, <risa> este chiste robado ¿eh? en, cualquier, no. en cualquier caso
0: eh, tampoco podemos esperar más de Macedonia, buen partido
1: para empezar hay que decir una cosa eh, a mí que no me venga alguien con que Marcel Savic no ha sido top 10, quiere decir 5 pero 10 de centros de esta temporada en el fútbol europeo, porque porque de pase que da. O sea, ya sé que es una jugada individual y tal, pero el pase que da en el 1-0 es hipnótico. Sí. O sea, yo pensaba que no iba a haber ningún pase así que es imposible ver un pase así tan bueno, hasta que vi ayer el de Pogba. Sí. Pero la asistencia de... Porque este caso es asistencia, el de Pogba es pase, pero bueno, eh, la asistencia de Savic era Stefan Leiner. Es maravillosa y luego llega también el 1-1 en una complicación ahí, ¿no? Con, con Bachmann, que al final acaba, acaba resultando en ese, en ese gol, al final... Eh, yo creo que, lo, que también es una demostración de que Macedonia tiene mimbres. Y lo hablaste tú y yo, lo, lo dijiste muy bien tú y también creo que, que Nil. Denis Bardi, por ejemplo, el partido que hace es muy bueno en, en el centro del campo como, como interior. Y Austria empezó, a, empezó un poco a atascarse, ¿no? A atascarse uh -huh. entre ellos. Estaban llegando también ocasiones, ocasiones de, de Macedonia. Pero yo creo también que cuando ya entra Arnautovic, ya no solo porque, por, lo, por el gol que tiene el 3 a 1, que manda a callar hasta su abuela. Eh, eh, sino no. que Austria se reactiva, se reactiva mucho arriba. ¿no? Sí, a mí, Austria o sea, como... es una selección que me gusta. Pero fíjate, John, era la primera victoria de Austria en una Eurocopa. ¿eh? Sí, es que te ríes. Sí, o sea, sí, no, parece... no,
0: eh, totalmente. Yo cuando, cuando vi el dato no me lo creía. Esto no puede ser. Sí, sí, este primera más... victoria de Austria en una Eurocopa también hubiera sido, evidentemente, la primera de Macedonia de, de haberse dado en su primer partido, en ese caso, en, en Eurocopa. Creo que es la cuarta Eurocopa, si no recuerdo mal, de Austria. ¿eh?
1: Sí, pero por eso digo tercero que... Ya, cuarta, porque... sí. Sí, tercero... sí, porque además fueron anfitriones en, en 2008, luego en 2012 no estuvieron. Por eso creo que, que el problema de, Ma... de Austria no es tanto los jugadores, porque para mí es una selección de cuartos de final fácil y que si se da las ganas puede llegar a las semifinales, pero claro, la mentalidad. Me da la sensación que mentalmente no es una selección que pueda aspirar a tanto. Y encima también, tú ves lo que tiene arriba y Kalaschits, no es una maravilla, Van Garner, no es una maravilla, y es una maravilla, pero está más loco que el Cerro. Entonces, pues... Sí. ¿te lo explico? Entonces, al final, es lo que... Es que se me sigue haciendo muy difícil confiar en Austria, aunque se va a meter, salvo sí, presa sí. de... Ah. Porque un punto y está adentro.
0: Yo creo que está totalmente claro que, que Austria se mete. Eh, bueno, a ver. Nunca se sabe, pero bueno, en teoría, salvo escalabro, sí que debería estar Austria en, en, en de esa De hecho, fase. Voy, a
1: hacer, voy a hacer una apuesta y creo que no pierde contra Holanda. No, es que yo no,
0: creo es que, que tampoco. Es que Holanda a mí me deja muy frío. Uh, por, por cerrar, antes de irnos con Holanda, este Austria-Macedonia, Neil ¿Qué destacamos de Macedonia? ¿Con qué nos quedamos?
2: Hombre, me, me quedo con bardi Sin duda fue un jugador muy incidente, con, con mucho balón y bueno, encarando bastante. Creo que la selección Macedonia, eh, si hubiera empatado, no hubiese sido tan injusto. Y como hicimos en el repaso previo, grupo por grupo, creo que la selección Macedonia no tiene tan mal equipo. Al final, no es, juntas sí, bastante calidad, sobre todo por dentro. Por el nombre, de la gente personas,
0: piensa que Macedonia es eh, un desastre. Macedonia no es una mala selección. O sea, quiero decir, Macedonia no es peor que Finlandia. Por por es mejor. Peor. Está a ese nivel, más o menos. Uh, bueno, pues eh, lo he dicho, que Austria ganó 3-1 a Macedonia. En el otro partido, Holanda... Holanda no, Países Bajos. Uh,
2: venció... Bueno, ya vamos a Holanda toda la vida, es lo que hay.
0: Ben, me perdonáis. Venció es por. Llamar,
1: es como llamar a la selección española la selección de Extremadura, pues es, así se siente. Bueno, no, la, la de Castilla, más bien. ¿No?
0: Sería... Bueno, Holanda al final son dos provincias y que ocupan mucho. Eh, pues Castilla. Sí, ¿no? es, pues... Sí, sería más, sí. Países Bajos 3, Ucrania 2, Luis, eh, partido un poco loco. Porque Holanda, en fin, llegaba, joder. No hay forma, ¿eh? Esos bajos.
2: <risa> que por cierto, para, empe para empezar el análisis, eh, vi, vi una avioneta que sobrevolaba el terreno que decía que jugaban 4-3-3. Sí, sí.
0: 4-3-3 o barbarie. 5-3-2. Exacto. Sí. Eh, bueno, aquí destacar eh, que atrás, sin de Ligt, sin Van Dyke, Ligt baja de corta duración, ya estará para el posible partido a priori. Esto es un despiporre, esto es un desastre.
1: Eh, a ver, también siento que Van Dijk es. En todos los equipos es el dominador. No, no, en el de... Liverpool lo hemos visto. Claro, pero claro, ¿qué pasa? Que cambias a Van Dijk por, du por Timber, que. Sí. Que bien, o a por Riley Blin, que a ver, que no son malos, pero, pero no es lo mismo, ¿no? Encima, claro, Fran de Boer intenta ser defensivo, pero luego encaja los dos goles en ese tramo tan nefasto para, para Holanda. Yo creo que psicológicamente es una selección que todavía. Es decir, que ahora está en pleno crecimiento, pero que todavía no, no tiene muy claro cuál es su límite o, o a qué juega incluso, ¿no? Porque me parece que es cierto que el 3-5-2 le viene muy bien para los laterales, muy bien porque son laterales muy profundos. Y lo vimos con Denzel Dumfries, que está participativo en, en los tres goles. En el primero, que aprovecha eh, Jorginho el rechazo del centro, y en el segundo, que prácticamente da al centro, aunque no le den la, la, la asistencia. Pero luego, claro, es que ese periodo de desflexión, por muy golazo que sea de Yarmolenko, por muy buen partido que sea de Jaren que lo compensan por el gol, pues no se puede dar. O sea, es un partido que en otro día, pues igual hasta lo pierdes. Y, y de Holanda, en cuanto a nombres propios, es decir que Memphis Depay, eh, me parece que es un jugador que para ese tipo de equipos está de maravilla porque es un delantero muy autosuficiente. Es decir, se compensa muy bien con vegos que es una torre y todo lo que quieras, pero que Depay, en un momento dado te hace la jugada él mismo. De hecho, lo vimos la que tuvo en la primera parte, que se la crea él. Es un delantero que a Holanda le viene muy bien y, por ejemplo, al Barça cuando este le va a venir muy bien. Países y Bajos. Eso lo sí. Ah, sí,
0: ah. perdona. ¿John? No... <risa> sí, sí, digo que a Países Bajos, no a Holanda. Eh... Ay, perdón, perdón, perdón. Ay, ay, ay. ¿A,
1: Netherlands? a Netherlands. ¿Va a decir Netherlands o a la Orange? Eh, ya está, todo por aquí.
0: La Orange,
2: excelente.
1: Sí, es lo que hay. Eh, bueno.
0: Sí. Y dicho, bueno, y Frenkie
1: de, sí. de Jong, que sin ser tan llegador en esta Holanda como más organizador y tal, en esta en esta Orange, perdón en fin, eh, sigue sí. siendo un jugador que está en una progresión muy buena con ese otro perfil que, al que vemos en el Barça, en la Orange.
0: Bueno, muy, muy vertical al final este equipo. Tampoco Ucrania renuncia a, a ser vertical, ¿no? Se lesionó Subcom muy prontito, entró prácticamente el partido entero, lo jugó eh, Marlos. Y bueno, entero no, porque luego fue sustituido el propio Marlos, por si Pero en líneas generales, a mi Ucrania, bueno, más o menos cumplió con lo que yo me esperaba. Mikolenko, el lateral izquierdo, francamente horrible. Y por lo demás... Todo bien. Buen partido de Sinchenko, sin ser nada del otro mundo. Bien Shidorchuk, Yarmolenko, golazo. Yarenchuk bien también. No sé, ¿qué os pareció a vosotros Ucrania?
2: Pues Ucrania es una selección con bastante nivel. Bueno, con un bloque Shakhtar Dinamo que se conocen a la perfección. Y con... Bueno, jugó con Zukov arriba que comenté como sí, posible bueno, variante le, le duró particular. 15
0: minutos porque se lesionó así que para el caso sí, sí,
2: le duró 15, luego, bueno luego entró Marlos que para mí debe ser el titular por delante suyo y muy buen partido de Yaremchuk y de Yarmolenko me gustó mucho Yarmolenko un jugador que ha sido muy irregular en su carrera creo que ahora ha venido a menos pero muy buen partido el suyo luego Zinchenko de Ancla creo que es inteligente ponerle aquí porque con la habilidad que tiene quizá en banda lo pierdes y e interviene menos en el juego pero tampoco fue una Ucrania que saliera a cerrarse en bloque bajo. Es una selección que puede tocar el balón perfectamente. De hecho, sus, sus equipos, Dinamo de Kiev y Shakhtar, así juegan en Liga Ucraniana, en equipos de posesiones altísimas. Entonces, no tendría demasiado sentido jugar a defender. Eh, en cualquier caso, no me gustó Holanda. Ucrania se lleva un, una nota bastante buena de este partido y, sin embargo, Holanda, pese a ganar, creo que no. Gran partido de Danfis, que luego veremos el 11. De la jornada y una selección holandesa que me deja muchísimas dudas, sobre todo en la faga en la Timber, bastante flojo. Eh,
0: bueno, no a ver, en teoría nada, vuelve no, de no, próximo
2: No me gustó mucho de Ron pero bueno, mmm, luego en el, en el carril izquierdo eh, pensaba que iba a jugar Vindal, a jugar, al final jugó Baranholt. Uh -huh. Yo optaría más por Winsdal no sé. Luego también el tema del esquema. Estoy bastante de acuerdo con los aficionados holandeses. No me termina de convencer este 5-2-1-2 en la selección danesa. Ay, danesa, en la selección eh, neerlandesa. Pero no sé qué opináis. Y Ronaldo
0: May en esa posición de, de media punta, ¿no? en un rol diferente. Bueno, no jugó mal. A mí la verdad es que esta Holanda me deja muchas dudas. Yo atrás la veo insegura. Y adelante, pues, eh, tuvieron el día. Horst marcó un gol. Eh, y fue titular, por cierto, con, con Depay. Mm, Dumfries partidazo, pero yo no sé hasta qué punto es capaz de tener esta regularidad. Eh, bueno, de ser regular a este nivel. Me deja muchas dudas, Luis Holanda, eh, Países Bajos. Ya para, para cerrar. No sé si a ti también.
1: Uf, a mí es que no me convence. Siento que igual podría... No me convence nada a mí. No, es que es que es cierto que el 4-3-3 podría venir bien, pero también a ver qué jugadores puede ser. Aunque Combiners también es un jugador que en centro del campo es muy completo, es súper completo. Eh, no, no convence, pero... Eh, pero es que también eh, De Boer es un técnico ya inseguro también de por sí, por, lo que, por sus últimas eh, experiencias. Y al final con, el, con este 3-5-2, o oh, no, 3-5-2, sí, pues busca, digamos... Eh, también la profundidad de los de los carrileros, sobre todo, porque él ha dicho que no es un 5-3-2, es un 3-5-2. Bueno. Y yo sí que creo, sí que tengo que lanzar una lanza, que eso es lo que vimos. O sea, sí. al final los carrileros inciden, inciden mucho en el juego. Pero claro, al final eh, no es una propuesta de juego que te, con la que vayas a llegar muy lejos. No. Yo creo que pasar va a pasar. O sea, dicho a ver, lo
0: cual, va a pasar y además el primero de este grupo, salvo sorpresas en otros, le queda un cuadro muy fácil. Por tanto, no debería sorprendernos ver a Países Bajos plantarse en cuartos de final tranquilamente, quizá por falta de un rival complicado hasta entonces. Así que, bueno, por eso también hay que valorar las Eurocopas, estos torneos, en base no solo al resultado final, sino a, a los rivales que ha habido que superar. Uh, bueno, veremos qué ocurre. Uh, próxima jornada en este grupo C, eh, pues eh, habrá que esperar a mañana porque tenemos a las 3 de la tarde un Ucrania, Macedonia del Norte, y a las 9 un Países Bajos, Austria. Vaya partidazo ese Países Bajos, Austria, Luis.
1: Sí, además yo creo que, que por, por mimbres, por nombres, es súper atractivo, ¿no? Igual ¿Sí? es... Eh... Es un partido como más de tapados, porque al final yo creo que Holanda todavía la tenemos ahí como que no en el mismo escalón, que además Holanda lleva, yo voy a decir Holanda, o sea, ya da igual, eh, lleva... Eh, ya, ya, mucho este punto. Ya, lleva dos torneos fuera, eh, al final nos tuvo en 2016 y 2018, que creo que también somos muy, muy justos en la crítica, porque nos olvidamos, primero, de eso, y segundo, de que al final esta selección la rearma Ronald Kuman, pero Ronald, Ko Ronald Koeman se va. Entonces... De Boer tiene, ha tenido tiempo hace una temporada entera para fabricar, pero tampoco ha sido una temporada fácil y, sí, sí. y yo creo que, que tampoco, que incluso con Kuma en esta selección, pues hubiese hubiese sido tampoco, ¿sabes? una selección No también, mucho mejor. Muy, no mucho mejor, exacto. Aunque le mete por ejemplo, un 3-0 a Alemania en Ámsterdam en pero bueno. Uh -huh. eh, entonces, el techo de esta selección neerlandesa, pues será llegar a, llegar a cuartos, lo he dicho, uh -huh. si es que tiene suerte también en enfrentamiento, depende también de, de quién le toque, y poca cosa más sinceramente porque no es, es que también las expectativas son muy malas y yo creo que sería muy positivo para para la Oran llegar a llegar a cuartos de final es que, y quiero que ha sido si lo este
2: si miras la plantilla no estamos ante una generación holandesa de primer nivel es una generación decente pero no es de primer nivel no, no hay jugador de la zona de clasificación mundial jugador además es
0: que es Virgil Van Dijk, al final, es un jugador uh, capital en este, en este equipo. Bueno, en este y en cualquiera en el que, que juega. Bueno, dejamos ya el grupo C, nos vamos al grupo D, porque tenemos también que, que hablar, en este caso, de la selección inglesa, primero de todo, eh, que a mí me resultó muy decepcionante. Muy
1: decepcionante. Yo tampoco pude ver ese partido a tope, pero yo creo que también el partido fue malo. Ah. El partido fue malo. Croacia
0: eh, tiene un equipo flojo. Estamos acostumbrados a la Croacia de los últimos años. Eh, se acabó, de verdad. Pero Inglaterra, tras 15 minutos muy buenos al principio, de verdad, muy flojo. Eh... Nada nuevo, en realidad, porque Inglaterra siempre hace lo mismo, siempre prepara muy bien, parece que se va a comer el mundo, empieza el torneo y a jugar mal. Parece que no tiene solución. Ah, flojísimo partido, para mí, del conjunto de un flojísimo entrenador como es Gareth Southwight.
1: Yo creo que a Inglaterra le gusta, y le va a venir bien ser protagonista de los partidos, yo creo es, es la sensación que tengo, pero que todavía le falta también asentar cómo, cómo va a ser protagonista. Porque al final, sí, Calvin Phillips pues igual fue de lo más decente, pero por ejemplo Declan Rice tampoco es un jugador que, digamos, en construcción, aunque jugó de pivote no en esa posición, que, que era casi un doble pivote con Mason Mount más, más liberado por, por izquierda, pero luego que también iba por dentro. Eh, yo creo que también... Eh, yo sigo sin entender, y mira que jugó bien, hizo... Y para muchos fue el mejor y ganó el Man of the Match, que juegue también Raheem Sterling, por ejemplo. Al final, eh, Sterling viene de una mala temporada. Es cierto que, que con Inglaterra más o menos lo hace bien, pero, por ejemplo, Foden suele jugar en izquierda en el Manchester City y ahora jugó por derecha. Claro, partiendo de esa base, eh, yo creo que también tienes jugadores para jugar mejor, Jack Grealish, ¿no? que lo pedían muchos, Rashford... que Son nombres muy potentes para jugar luego así. Entonces, igual, por ejemplo, lo que las críticas que se le pusieron a Debor pues se le podrían también poner a Southgate en este aspecto, ¿no? No tanto en el esquema, sino en el planteamiento. Que sea dominar, sí, pero que también sea algo más atractivo porque es porque no puedes asegurar tan así durante todo el torneo.
0: Bueno, pues eh, a mí es que, insisto, me parece un desempeño muy flojo del, del conjunto inglés. Ya desde el 11 El
2: 11, el 11, el 11
0: bueno, eh, lo de jugar con tripié de lateral izquierdo... Bueno, vamos a ponerlo en duda, como mínimo. Teniendo a Luke Shaw en el banquillo y a Ben Chilwell, que lo descartó en la grada. Seguimos. Tyron Minx, el central. Bueno, estaba con molestias. Eh, estaban con molestias los... Eh, en este caso, I Harry why, Maguire. Why, 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 por... Bueno. Arriba, Sterling. Raheem Sterling, por delante de Marcus Rashford en el banquillo. Y... De un Jay Sancho que estaba en la grada. A mí, que alguien me lo explique.
2: Incluso por delante de Jack Grealish.
0: De cualquiera. De, de todos. O sea, es que Sterling. A Luis le gusta Sterling, por ejemplo. Pero Luis sabe reconocer oh. que Sterling oh. ha hecho una temporada mala.
1: A mí me gusta Sterling cuando está bien. Es un jugador muy infravalorado cuando está bien en su Prime. Es un creador in increíble. Ahora, no es el caso en este momento, me explico. O sea, es un Prime que dura dos meses y ya, pero no es consistente en el tiempo.
0: Bueno, pues eh, respecto a Croacia, Neil. Poquito. Pues que da para lo que da este equipo en defensa muy flojo comparado con, con años atrás. Con Chaleta Char, con Domagos vida. Guardiol eh, es flojo, eh, las cosas como son. Sime versalco, que es que no ha jugado en toda la temporada prácticamente.
2: Sí, quizá en el perfil derecho podría haber puesto a Juranovic de Legia, que ha hecho una buena temporada en el Legia campeón de la extra clase. Y luego en izquierda jugó Guardiol, eh, no es su mejor posición. Yo creo que es un central. Bueno, es un central que a veces juega de lateral izquierdo, pero es un jugador en sí con mucha solidez de balón. Uh -huh. Y no sé, al final de la sensación de que esta generación croata está ya bastante veterana, ¿no? Todos uh -huh. los jugadores. Eh,
0: ver, ya no está Manjukic, ya no está, ya no está Rakitic. O sea, al final. Y, y además. aparte
2: de eso, eh, no sé, Modric, Perisic eh, supera la treintena ya. Claro. No sé. Eh, la cosa es que tienen buenas generaciones sub-21, hay jugadores interesantes y, bueno, de cara al futuro eh, tienen relevo. Pero el, la actual Croacia es una selección que no tiene nada que ver con 2018. Más de una persona me decía, oye, ¿por qué a Croacia no, nadie le da como, como posible outsider de o puede hacer algo? A ver, no. los tres años que han pasado se, se notan.
0: Se nota ni mucho. Es una de las selecciones a las que peor le ha venido que, que se atrase porque ya es un año más para sus eh, para su vieja generación que ya, que ya pide que, dejar paso porque no puede más.
1: Eso y que Luka Modric está explotado sí. vendiendo golfos.
0: Sí, sí, Luka Modric, <risa> en fin, Ajá. le han tenido explotar en el Madrid y en Croacia no, no va a ser diferente porque es el mejor jugador de la, de la selección.
1: Sí, eh, aunque sí, aunque con Kovacic, por ejemplo, se entiende, se entiende muy bien y al final también Kovacic yo creo que también aporta ese plus de trabajo y demás que en el Chelsea este año no lo hemos podido ver tanto porque con Tuchel no ha sido tan titular, pero que al final lo sigue teniendo. Uh -huh.
0: Bueno, El otro partido del grupo, insisto, Inglaterra decepcionante. ¿eh? A mí, de verdad, que con estos jugadores no seas capaz de hacer nada mejor que esto. parecía. Esto sí que parecía un valladolid elche de los de, de, los de domingo a las 4 totalmente.
1: Encima, encima con el sol ahí pegando. Muy mediocre el partido, muy mediocre. Y encima en Wembley, porque al final no, no también tenemos que pensar que Inglaterra tiene ese factor a favor. Sí, sí. El de, el que, va, el de que va a jugar si llega a la final el 90% de los partidos en Wembley. Entonces, sí. claro, es un factor muy importante para, para esta Inglaterra que ya sabemos de qué pie cogea, no
0: Exacto. En Escocia, eh, Escocia perdió en Glasgow, cerdos ante República Checa en un partido que nos dejó el gol de la euro. Yo creo que de esto ya no hay ninguna duda, Luis.
1: Sí, al final es, al final con Escocia pasa, pasa, lo, pasa ¿no? Que, que es una selección que, que puede no tener mimbres, que demás, que da igual, porque le ha llegado la oportunidad de su vida. Escocia tiene la oportunidad de su vida. Y, pero claro, al final de República Checa eh, también los nombres, hubo nombres propios que brillaron así de repente, ¿no? porque Patrick Schick es muy malo, o sea, lo siento mucho, pero es un caso que me recuerda un poco a Mbolo, pero peor, porque Patrick Schick da la sensación de un delantero muy poco suficiente y que, y que, y que, y que, y que sobre todo tiene malas cifras, ¿no? pero hace lo que hace, ¿no? En ese, en, eh, en esa en ese, con esos dos goles no sobre todo el segundo sí. que es una obra maestra que no sé cómo se le ocurre y luego Batslick también con, con las paradas que tuvo ¿no? que al final yo creo que son los dos nombres propios del partido, o sea Batslick sí. y, y Fick, sin ninguna duda, y bueno y el carisma que tiene Lyndon Dykes, pero bueno es otra cosa
0: Sí, y porque juego poquito no, no encontraron a, a Lyndon Dykes eh... En, en el República Checa, lo que has comentado, partidazo de, de Thomas Vasslick, eh, que este chico esté libre, sin equipo, ahora mismo, mmm, bueno, pues ganándose un contrato, evidentemente. Eh, buen partido también de Chufal, de Kufal, de la del West westham y Patrick sí, que arriba, que luego, bueno, a ver, mete lo que mete. Es cierto que Escocia tiene también ocasiones claras, eh, prácticamente tantas como, como los checos, Neil
2: pero sí, es lo que iba a decir. Gran partido de Marshall, también.
0: Sí, gran partido de Marshall, gran partido de Hubo ocasiones en este partido, fue bastante vistoso. Y, y en Escocia, pues la sensación de que lo que faltó fue acierto, más que otra cosa, ¿no?
2: Claro, al final Escocia no tiene la misma calidad arriba, no tiene el mismo gol. Pero no, no creo que fuera un mal partido la selección escocesa, no. perder el 0-2.
0: Exacto, no, no fue un mal partido, pero, pero al final el resultado es el que, el que manda Luis, y, y esto te complica mucho la vida de cara a futuro.
1: Eh, sí, al final el 0-2, lo habíamos dicho, ¿no? El 3-0 y demás, es algo que te, que te acaba matando por el gol a Bereje y demás. Y también en este grupo en el que veíamos ¿no? Inglaterra, incluso Croacia, pero claro, es que, es que se queda ahora todo como abierto, pero, pero tampoco tan favorable para, para Escocia, ¿no? porque de hecho ahora va a jugar contra Inglaterra en Wembley que también yo tampoco me sorprendería que sacase, que sacase un empate, por ejemplo, ¿no? pero claro, es que es muy inferior a la República Checa y Croacia. Entonces, me parece muy difícil ahora mismo con este resultado que, que Escocia pueda pasar a, a octavos incluso como tercera exacto,
0: de hecho bueno, con esta derrota se, se, es que se le complica mucho la vida, no me gustó, to, no me gustó O'Donnell en, en Escocia Ryan Christie jugó la primera parte y no apareció, estuvo mejor Che Adams, pero, pero lo dicho, la sensación de que es un equipo que, que, que juega bien dentro de lo que tiene pero que le falta le falta un poquito más para, para ser competitiva a este nivel. Evidentemente, Escocia no es Finlandia, no es eh, eh, Macedonia del Norte. Tiene ciertos jugadores interesantes, pero, pero bueno no tuvo no tuvo tampoco su, su día más acertado como si lo tuvo Finlandia, por ejemplo, con ese gol de, de Posean pues, Palo. El que sí tuvo el día fue, fue chic, partidazo. También gran partido, insisto, de, del doble pivote checo. Me gustó mucho. Ahí eh, su Cheque Kral en general buen partido de, de los checos relativamente sólidos habrá que ver contra rivales de, de más entidad pero Batschlitt y, y Schick los, los mejores en este grupo D eh, por tanto ahí ven la clasificación República Checa 3 puntos Inglaterra 3 Croacia 0 Escocia 0 la próxima jornada el viernes a las 6 de la tarde República Checa Croacia buen partido y donde probablemente se esté jugando la segunda plaza del grupo ¿Y qué os vamos a decir desde Inglaterra-Escocia que, que nos pone cachondos?
2: Bueno, el partido clásico del fútbol, de
0: selecciones. Sí, sí. Exacto. Luis, ¿qué, qué, ¿qué esperas tú?
1: Bueno, pues no hay mucho más que decir que lo que no sea Wembley petado, mucha rivalidad y, 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 que, y que gane Inglaterra, sobre todo. Que es y que ya digo que a Escocia no le veo muchas cosas. Y a repartir. Pues yo... A Repartir, sí, yo diría que sí, también a pegar patada, es <ríe> de la buena. Un partido británico de toda la vida, y bueno, que mi pronóstico incluso será que Inglaterra va a pasar como primera, bueno, incluso República Checa, yo creo que visto lo visto, tampoco me parece una locura que quedase primera, pero bueno, y que, y que al final República Checa y Croacia van a pasar, ¿no? como hmm. Ya está como segundas y terceras.
0: Tiene pinta, tiene pinta que las dos podrían, podrían avanzar, aunque insisto, eh, Croacia, ojito, ¿eh? Gracias ojito, porque como empate, o sea, perdón, como no empate siquiera, como pierda, luego ya va a depender de la Verás y de cuánto le gane a Escocia y demás, y eso es muy arriesgado. Ah, dejamos este grupo D, nos vamos ya al grupo E, el grupo de España, que no pudo pasar del empate frente a la selección de Suecia, porque al final España no tiene gol. ¿O tiene el gol en el banquillo y en la playa de Cangas?
1: Sí. Eh, es lo que pasa con cuando tienes un delantero como Álvaro Morata, ¿no? que al final tendrá muchas virtudes, eh, tendrá todo lo que quieras. Pero es que al final es, es un delantero que de cada portería tiene, tiene ese déficit que es tan grande. no A ver, yo creo que el partido de España es muy bueno. Es muy bueno en... En, en muchos aspectos porque no es una selección trabada que ser del pase horizontal sino que es una selección eh, que al final consigue ser muy trascendente con la pelota en los pies y sobre todo coque o sea, que la primera parte que hace es espectacular es una es una animalada de primera parte sobre todo como por el pase por ejemplo que le mete a Jordi Alba y, y que en su conjunto al final tiene tiene mimbres que al final a España le viene le viene bien para para no ser tan intrascendente pero claro el tema es eso, que arriba tiene lo que tiene. Exacto. Eh, le pregunto a Nil por la figura de Álvaro Morata.
2: Bueno, nunca me ha gustado mucho Morata. Creo que no es que sea ventajista por fallar todo, sino que creo que es un jugador un poco limitado en algunos aspectos. Eh, no sé, ya el es un jugador más móvil, más participa con, con balón. Morata es mucho mejor en el juego aéreo, pero... Eh, no sé, creo que las condiciones de uno y otro para el juego que hace España se adaptan mucho más las de Gerard Moreno que no las de Morata es cierto Gerard que a Gerard Moreno le viene mejor más. jugar
0: con una referencia a su lado pero, pero está claro que se lo ha llevado como delantero porque luego le mete de, de nueve a Gerard Moreno a mí lo de que Álvaro Morata no, es que, sea titular a este nivel me parece bueno muy, muy no
2: fin. me ha sorprendido tanto que Morata sea titular sino que juega por delante Ferran Torres de Gerard Moreno, me lo imaginaba en, en derecha
0: Ferran Torres, eh, otro hombre que, bueno, está, está de regalado en, en estos, en estos eh, partidos como titular, Bien. desde mi punto de vista. Cu con, un ataque, gente... con todo el respeto al mundo, con un ataque Dani Olmo, Morata, Ferran Torres, es normal que no marques goles. Es normal. Sí.
2: Yo, eh, iba a ir más allá. Cuando, cuando mucha gente coincide en algo, puede significar o que mucha gente se está equivocando o que mucha gente está acertando. Y he, he visto que, mires donde mires, todo el mundo opina de eh, las dos cosas. Que estamos opinando aquí la primera que ya el de debería haber jugado por delante de Ferran Torres y la segunda de que Marcos Llorente de lateral derecho no es su mejor posición que sí. debería jugar a pelicueta en ese costado al capitán del Chelsea que ha levantado la Champions
0: sin duda tienes al, al campeón de, de la Champions de la en esa posición no te has querido llevar más pues porque no te ha dado la gana y, y en este caso Marcos Llorente te estás perdiendo a un jugador que, que ha hecho dobles dígitos en, en goles y asistencias en la temporada. O sea, es probablemente, después de Gerard Moreno, tu segundo mejor jugador ofensivo. Y le tienes ahí eh, pues en, aparcado en el lateral derecho como si fuera un forfiesta cuando es tu Ferrari. Dicho esto, eh, España no jugó mal. España tuvo bueno una circulación aceptable de balón. Aceptable, no. Más bien buena, diría. Sobre todo, salvo en los primeros 15-20 minutos de la segunda parte, en el resto, buena circulación de balón. Me da la, la, la sensación. Y, y, bueno, lo que pasa es que falta gol. Pero, pero, por lo demás, las sensaciones no son tan malas, ¿no?
1: De hecho, hay que decir una cosa y es que todo el mundo dice... Eh, si, Suecia, si Suecia hubiese metido las que, las que ha tenido con Isaac, tal, ya. Y si España mete las que ha tenido, porque España, quiero decir, no solo tiene la de Morata, esa famosa que falla, sino también tiene una de Dani Olmo que pasa muy cerca. Otra de Morata también en la segunda parte. Es decir, eh, no nos ponga, no, que Quiero decir, sus expected goals, que ya sabe que está muy de moda y tal, son de 2,35. con 35. O sea, generó muchísimo España, que luego el acierto es el que es, pero. Lo que no nos podemos decir, no, si, si ahora España juega contra. Francia o, o incluso Alemania, que he visto a Alemania y bueno, no sé quién está peor. <ríe> bueno, Alemania. Ahora hablaremos mejores de Alemania. Oh, no. tiene, tiene mejores nombres Alemania, ¿no? Pero bueno, que pero claro, es que no, no contamos con que si España precisamente mete las que tiene, porque, porque yo creo que incluso es para ser optimistas en lo que, lo que pasa en, en el césped, no tanto las pelotas que entran en la portería, sino eso, sino el desarrollo del equipo. Eh, no vimos la España, por ejemplo, contra Rusia, eh, esa España timorata, esa España que acaba pasándose el balón de un lado a otro, no. sino que vemos un equipo que fabrica mucho, crea mucho. Y, por cierto, lo que decías de Marcos Llorente, a mí me gustó sobre todo cómo se entendió con Ferran, porque muchas veces Fer... era Llorente el que se metía como un falso interior, Ferran más tirado a la derecha haciendo la cobertura. Y eso al final también es se pudo aprovechar mejor a Marcos Llorente que, por ejemplo, en el partido contra Portugal. Uh -huh. eh, dicho esto, Coque, como
0: figura el más destacado de la selección, digamos, eh, confirmando su gran año, ¿no? Eh, Coque hizo un partidazo, fue titular quizá por sorpresa, quizá muchos no lo esperábamos, Coque Pedri fue una pareja de interiores que no es que haya usado mucho a Luis Enrique, apostado siempre más por Fabián Ruiz y por Tiago, Tiago entró y en serio, no es normal. O sea, yo, puede parecer que tengo una fijación con él... No soporto a Tiago Alcántara. Es un jugador sobrevaloradísimo. Lo he, comprado,
2: lo he comprado. Vamos, cada vez que hablamos de él, es la misma Siempre conversación. Siempre la misma
1: conversación.
2: Inicias tu rajando eh, y yo te lo compro.
1: A mí no me, no me desespera tanto. No me, desespera, no, no me desesperaría tanto si no fuese por lo inflado que está. Es que, es que parece ah, que va, es
0: ah, Xavi Hernández o, o Andrea Pirlo. o... Y es un jugador.
1: Bueno, y punto. Y que se pierde tanto en las florituras que la Exacto. hace muchas veces. Es que tiene
0: condiciones para jugar mucho mejor, es que estoy seguro. Eso es lo que da más rabia. Que sabes es que, que puede ser bueno.
1: Muy es bueno. Que en vez de meter, hay una jugada en la que en vez de meter el pase con el interior de toda la vida, intenta el exterior, se le va muy arriba y se le va afuera. Sí. ¿Qué, haces? ¿Qué haces?
0: ¿Qué haces? Innecesario totalmente. Dicho lo cual, mmm, insisto, ante Tiagos, coques. Partidazo de, de coque. Eh, que no valió para nada porque arriba luego faltó faltó gol eh, aún así, insisto, las sensaciones no son tan malas eh. aquí yo creo que algunos han querido hacer, eh, bueno, el desastre más grande de lo que fue, no fue un desastre no fue un partido
2: no, que no, fue un no. desastre
1: eh... además se me hace muy difícil pensar ya va a empezar es tan fácil pasar que, bueno, en fin no, pero se me hace no muy difícil pensar bien. claro, que, que claro, es que, que no va a ganar a, 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 uno entre Eslovaquia y Polonia es que se,
2: no, a ver, es el rival más difícil del grupo y, y lo comentamos en el programa de, de dicho grupo, que la selección sueca es una selección que juega muy bien, sin balón, con 4-4-2, juega mismo esquema ofensivo que defensivo y eso pues hace que los jugadores ocupen muy bien los espacios. Bien, y está Alexander difícil. Isaac la, pa...
0: generando con lo poco que tuvo algo de peligro y, sí. y, y ese palo eh, después de tocar en Llorente que salva el gol de Suecia es cierto, pero bueno, que es una acción aislada. Insisto, Suecia tuvo dos en todo el partido. España tuvo 4 tuvo cinco bastante, bastante claras. 0-0, eh, por tanto. Y en el otro partido del grupo, Eslovaquia, partido que vimos ahí en The Overtime, Eslovaquia se impuso a Polonia por 1-2. Una gran primera parte del combinado eslovaco reaccionó Polonia en la segunda mitad, pero apareció Krijovic para liarla, ser expulsado... Y a partir de ahí todo de cara para Eslovaquia, que puso el 1-2 y se llevó los tres puntos que complican mucho la vida de Polonia en este grupo.
2: Sí, ¿Sí? realmente hubo un tramo de, de buen juego polaco, pero fue 15 minutos de la primera de la segunda mitad sí, y luego ya... Pero es que
0: se corta con la expulsión, eso es cierto. No sabíamos si hubiera continuado. Sí, sí. A priori sí, ¿no? porque cómo venía,
2: no sé. Tenía pinta de que estaban embotellando a, a Eslovaquia, de que la posesión estaba siendo más en campo contrario, más cerca del área. Pero, bueno, es que el partido de Eslovaquia de varios jugadores suyos, de Duda, de, de Joralin, de, bueno, de toda la zona ofensiva de, de Eslovaquia, que estuvo muy bien, la verdad. Sí.
0: Eh, Kuchka, gran partido. Robert Mack. Eh, el peor fue Marek Hamsik pero por su nivel físico, insisto, pero no estuvo mal. Partidazo de Eslovaquia, de nadie jugó mal, ningún jugador realmente hizo un mal partido eh, y bueno, yo creo que, que es justa su victoria, sin duda, visto, visto el choque. Lewandowski y
1: Luis, eh, pues que no le encontraron. De hecho, por cierto, decías lo de manera de Hamsik, pero Hamsik está al centro del gol de Skriniar. ¿eh? Sí, ojo, hay sí, que sí no, claro. claro. Ha eh, hablado en, en la
0: trascendencia del juego porque físicamente es lo más que buscaba, evidentemente, transiciones rápidas, continuas prácticamente, pero rápidas. Hamsik no está tampoco para,
1: para echar es muchos claro. sprints. Y bueno, para, también hay que sobre Lewandowski, hay que decir el gran partido de Skriniar, eso para empezar, sí. pero también... Lo, lo, lo mal que se encuentra Lewandowski con Polonia, en el sentido de que se encuentra incómodo, eh, muchas claro, veces... Claro, es que, es que le marcan le marcan con tres. Claro, para empezar es, es eso, que, que al, fin, al ser el bueno, eh, le marcan mucho. De hecho, a su misma altura, más o menos, está Zielinski, sí. que su partido fue mucho mejor. Claro, Lewandowski necesita, lo vemos con el Bayern, necesita un equipo que le, que le busque, pero tampoco... No se lo ¿no? va a fabricar él. Eh, claro. Claro, que que él, que él también pueda fabricarse sus cosas dentro del área y eso a Polonia le dieron muy pocas opciones. Eh, por eso digo que al final Lewandowski, eh, con, cuando hablamos de los grandes torneos, siempre Polonia la mete muy alto por Lewandowski, pero luego es que al final le cuesta. Y es cierto que hizo cuartos de final eh, de la Eurocopa 2016, pero tampoco fue un Lewandowski brillante en, en, no, en esa Eurocopa. pero fue un Lewandowski mejor a... acompañado. Claro, yo creo que esa es la palabra, ¿no? que está mejor acompañado. Que también el juego que Mateos Kliss y Linetti son buenos jugadores. Linnetti, pero igual, estoma... más allá del gol, a mí no me gustó en absoluto. No. Pero... pero es decente, es decente.
0: Sí, Klis hizo un partido correcto. Eh... Incluso el. Bueno, por cierto, una Polonia que le costaba transicionar a nivel defensivo porque era un esquema un poco extraño, me pareció. Creo que es interesante comentarlo. Era más bien. Eh, con balón tres centrales prácticamente pero sin carrilero en la izquierda, o sea, el carrilero era el lateral de origen era asimétrico totalmente pero bueno, era más bien, en, con balón tres centrales y sin balón eh, 4-4-2 porque Berechinsky, lateral derecho prácticamente cerraba con tercer central y toda la banda quedaba para para Juszbyak Dicho esto, eh, faltaban ahí automatismos porque les ganaban muy fácil la, sí. la espalda
1: y, y sufrían mucho ahí. De hecho, el gol, el, el 0 a uno que marca Eslovaquia,
0: hmm.
1: de Robert Mac increíble, que, que por cierto es una pena que al final el gol no le cuente a él, sino a Steps en propia puerta. Sí. Yo creo que representa más en eso, como, como un jugador que, que decir es una buena jugada de Mac, pero no es Maradona contra, contra sí, Inglaterra, sí. ¿no? entonces eh, ahí ahí sobre todo es una jugada de ejemplo, y Sosjak, no tienen ese problema para en esa entrada por la banda por la banda de, por su banda derecha por la izquierda uh -huh. eslovaca y al final eh, tampoco fue un partido ultra brillante de, de eslovaquia de hecho las estadísticas yo creo que son buenas pero tampoco son, son increíbles y que en realidad dos errores defensivos para mí graves tanto ese gol como el de Skriniar, que remata muy fácil de hecho es que remata con el pie en el, en el centro del área uh -huh. no es que remate con la cabeza por una acción, no, no, Skriniar no, no, es que hay unas rechazas que le hacen que le quede muy bien a, a Skriniar entonces eh, eso es lo que realmente deja muy te deja muy frío de la selección polaca, que veremos ahora cómo se le pone cómo se pone Europa, ahora va a jugar contra España Exacto. ojito próxima
0: jornada el viernes a las 3, suecia Eslovaquia viernes a las 3 sábado a las 9 España-Polonia, es decir, hay muchos partidos entre uno y otro partido. Eh, a Polonia se le ha complicado mucho el, el grupo. Vamos ya con el F, vamos con el último, con el grupo de la muerte, donde tuvimos, primero empezamos por, por el Hungría-Portugal, a una Portugal como siempre muy defensiva, y bueno, muy re... no defensiva, muy protegida muy... con ese doble pivote Carballo-Danilo y bueno sí, al final eh, Hungría hay que reconocer que compitió mejor de lo, de lo esperado, probablemente
1: al final eh, muchos le criticó a Fernando Santos ese doble pivote, William Carballo-Danilo pero al principio del partido tampoco me pareció tan mal porque podía potenciar a Rafa Guerreiro al final Danilo se metía mucho entre centrales porque de hecho muchas veces juega ahí en esa posición de central y tanto Rafa Guerrero como Nelson Semedo eran prácticamente eran, digamos, falsos carrileros, porque estaba William Carballo luego de Ancla y luego todos los jugadores de ataque. Estaban Bernardo Silva, Bruno Fernández, Cristiano, Diego Llota y los, y los carrileros. ¿Qué pasa? Que en esos, primeros en esos primeros minutos, en esa primera parte, que por cierto es muy buena de Bernardo Silva, es el que genera todo todo el ataque, entre que tienes a un Cristiano apagado en la creación del juego, y hay que decirlo, porque hasta el minuto 88, digamos, hasta el penalti, su partido es malo, o sea, en el juego es insulso, a eso, y que Bruno Fernández también es otro que, que, que igual no aparece y te la lía, pero que si no, si no se da el día, pues tampoco hace nada, pues claro, al final, hace nada en el sentido, ojo, ¿eh? en el sentido de que de que es un jugador que, que brilla mucho en los goles, en las asistencias, y que son muchas, pero que no es partícipe del juego, para explicarme, ¿no? Eh, y claro, luego Hungría, que yo la vi muy bien, ¿eh? O sea, sí. yo Hungría la vi un equipo muy ordenado, es el Artiga, tópico.
2: Partidazo de, de Attila Salai.
1: Sí, sí, Attila Salai, el, el central de de Hungría en ese central eh, izquierdo y también incluso de los puntas tanto de Roland, sí. eh, Salai como de Adam Salai, que son diferentes pero bueno se pronuncia casi, casi igual eh, ganando balones, dando muchas opciones a Kleinheiser, a Schäfer en el centro del campo y, y claro eh, estaba lejos la sorpresa del descanso, porque estaba lejos, pero luego claro luego llega ese, llega ese gol anulado en, en el, en el al, al final de la segunda parte casi en el ochenta y tantos y dices, ojo, sí. ¿sabes? Lo
0: que pasa que después, en cuanto Portugal abre la lata con un gol con fortuna el de Rafa el Guerreiro, porque viene de, de un rebote en este caso eh, después, bueno, al, al minuto siguiente, un penalti bastante claro o sea, como y pierde ya la, la concentración, eh, mete Cristiano 0-2 y después la, el tercer gol de Portugal es increíble, una jugada combinativa excelsa que acaba en el, en el tercero. Pero bueno, más allá de, de todo esto, ya por, por cerrar este partido, eh, a mí me pareció que Hungría en otro grupo puede puede podría, mejor dicho, podría haber pasado perfectamente, pero que en este le va a ser muy complicado. Al final los rivales no, son
1: los no, no que No es peor que, que, por ejemplo, Finlandia. No,
0: no, 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 no. El problema es que está en este, en este grupo. Y Portugal... Pues es que lo has explicado muy bien, Luis, al final es un equipo, bueno, que no estuvo, Bruno Fernández no es que no estuviera, es que no nunca, o sea, nunca es un jugador de estar siempre de continuidad, pero es que tampoco apareció, que, que es lo que sí, sí hace habitualmente el Manchester United, ah, con cambios tampoco muy comprensibles por parte de Fernando Santos, ya le conocemos, es igual, así ganaron la Eurocopa y como si tiene que meter los goles, Eder desde su casa. Ah, pasamos al otro partido. Eh, Francia 1, Alemania 0, que vivimos ayer aquí en The Overtime y que nos dejó un, un resultado, pues eh, yo creo que incluso un poquito corto en cuanto al peligro que vimos generar a uno y otro. Dos goles anulados. De hecho, de hecho a Francia, Luis... Y un, y un resultado de 1-0 que, que, lo he dicho, se me hace un poquito corto. Porque Alemania es cierto que merodeó el área, tuvo corners, pero ocasiones claras,
1: pocas. Yo soy el primero que saca las estadísticas, pero para que veáis lo que mienten las estadísticas muchas veces, eh, las, en este caso fueron cuatro disparos para Francia, diez para Alemania y de los cuales una portería para cada uno.
2: Uh
1: -huh. Me parece la estadística más mentirosa. De, 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 de las que he visto últimamente ¿no? porque la sensación que dio fue que Francia con lo justito le vale hasta, con, a, hasta contra Alemania es decir, Francia gana el Mundial 2018 sin que le haga falta brillar, Desde todos algunos partidos que si sí tienes el gol de Mbappé el famoso este contra Argentina y demás pero que no le hizo falta poner el turbo es decir, que Francia la ha ganado con el 60-70% Alemania entonces eh, para empezar, el gol, eh, obra de arte de Paul Pogba. Es cierto que luego se la mete más Hummels y más, persona, pero es una obra de arte de Paul Pogba. Y luego, la rabia que dan los goles anulados. ¿no? Porque yo creo que todos hubiésemos metido a Mbappé en el once de la jornada si le dan los dos goles. O sea, eso seguro. Sí. Segurísimo, estoy convencido. Porque el que le anula el primero es una maravilla. O sea, oh, como un control. Es que, sí, es que es para, mí, eh, para mí, incluso, es el mejor gol eh, de esta Eurocopa en el sentido técnico. Vale, sí, sí. que está el de siempre, que es increíble, pero es que sí. ¿Cómo? Como ¿La rosca? ¿La rosca que hace? Es increíble, ¿no? Luego, la asociación está que soñada por los madridistas, ¿no? Con, con Benzema en el segundo anulado. Pero es que Lloris... Mira que a veces que parece que la podía lear que ya sabemos que una llorisada se viene de, de cada cierto tiempo y lleva tiempo sin hacerla. O sea, que ojo, que se va a venir una gorda. Lo suelo hacer más con el Tottenham que con Francia. Sí, eso es cierto. Con, con, pero porque con Francia tampoco... Tampoco tiene esas oportunidades de, de liarla tanto claro. porque tampoco le tiran tanto. O sea, me explico. O sea, al final sí, sí, ayer sí. eran algunos centros de Alemania, pero, pero que tampoco, son, tampoco funcionan muy bien. Y luego, eh, la clave de, de los entrenadores, que, que Alemania siempre me saca los nombres. Vamos a ver, para empezar tiene dos jugadores que se retiran, que son Mats Hummels y Müller, que han vuelto y han tenido que volver por, por, por cómo está yendo Alemania. Pero luego, eh, Irka y Gundogan. Eh, para, que luego me diga, para que luego me diga la gente que Pep Guardiola no es un genio. O sea, tú ves el link que del Manchester City y lo comparas con el de la selección alemana y no tiene nada que ver. No. O sea, no tiene nada que ver. O sea, es un jugador, eh, tienes el doble PP Cross, Gundogan, que se va muy bien, pero luego ¿qué fabricas con él. O sea, llevas a Kinnig al eh, como carrilero de derecho, pero luego qué hace como carrilero de derecho. Nada. a lo que puede claro aprovechado. Como Marcos Llorente. Es, ¿no? es como Marcos Llorente. Y fíjate que a Marcos Llorente si le pones de carrilero de derecho lo hace bien, pero en este caso... Yo soy Kimmich, no es lo mismo. Eh, luego, Sergen Abri de falso 9. Pues, eh, tiene lo sí, que sí, tiene. Sí, sí, totalmente.
0: Todo lo que has dicho, cosas a corregir. ¿Lo hará Joaquim Leff? Pues no lo sabemos, no, la verdad. No. no. Uh, Neil.
1: Y por, y, el por sí, último, y por último, perdona, ya me he caído y me dijo el espacio Nil, Neil. Domingos, partidazo y qué añazo lleva haciendo en, en sí, la Sí,
0: de lo mejorcito, de lo mejorcito. Pero bueno, lo que hemos comentado es que no se entiende muy bien eh, el plan de Joaquín Bleu, no sé si él lo sabe, lo de Navarre y de Falso 9, cuando es un jugador que necesita claramente partir de la banda, pues no se entiende lo de. En fin, hemos mencionado a Kimmich de carrilero. Pues. Kimmich es uno de los mejores mediocentros del mundo. Un doble piote Kimmich-Cross podría ser francamente increíble. Eh... Hummels. Eh... Está como está, de todas formas, eh, defendiendo tan arriba, eh, ya vimos como Mbappé le quitaba las pegatinas, eh, le pasaba como un avión. Eh, Quinta, bueno, pues cumple, pero a duras penas, también es cierto que le tocó defender a, a Mbappé. En fin, el, el único que me convenció casi que fue Antonio, Antonio Rudiger. Nil, te pregunto ya, bueno, rápidamente, por Francia sobre todo, eh, ¿alguien va a poder pararles? Porque es que no es solo arriba, Hombre. sino atrás también son una roca.
2: Hombre, Alemania juega bastante mal, sí que tuvo alguna ocasión que otra, pero da la sensación de que hay mucha superioridad en esta selección respecto al resto. Mm. Solo tener a Mbappé ya significa mucho, ¿no? Como que te puedes equilibrar el partido en cualquier momento. De hecho, el segundo gol que la Lulan ya me dirás tú quién lo defiende, ¿no? Porque al final no está mal defendido, el defensa está encima, está encima, está encima, ¿no? Y él va haciendo bueno, haciendo driblings hasta que se la coloca y la pone con rosca y entra. Exacto. Sí, Entonces, sí. Esto marca la diferencia. La selección alemana, muy decepcionante, opino igual que tú. O sea, no creo que haya mucho más que añadir. No sé qué hace Kimmich en la banda. en uno de los mejores eh, interiores del mundo jugando en banda. Ya me lo explicarás. No sé. o sea Al final ha querido jugar con defensa de tres porque hay muchos jugadores que están jugando así en sus clubes. Lo puedo llegar a entender, pero no me pongas al mitz de, de carrilero de hecho. Ponmelo de interior con cross, de interior con cross y ya está. No me falta complicarse demasiado. 5-2-1-2 salía tranquilamente. Eh, luego no abrir de, de delantero de qué. A ver, si es un jugador que tiene un desborde que ni yo, pero no lo entiendo. Eh, Thomas Müller mmm, no, no le vimos aparecer demasiado. Fue una selección muy decepcionante. Creo que no es la mejor generación alemana, eso está clarísimo. Pero también creo que hay buenos jugadores para jugar mejor. O sea, ayer que pierden 1-0, pero sí, sí, el los partido nombres, fue bastante los bien.
0: nombres no son, no son para, para, para este tipo de, de actuaciones. En fin, eh, lo vamos a dejar no, no. aquí. Eh, bueno, no sé si quieres comentar algo más. ¿Me ha parecido?
2: No, no, simplemente eso. Luego, por ejemplo, jugadores como Royce que no han ido pues sí que no, podrían pues aportar. En,
0: bueno, se negó que veremos pues, si cambia el sí,
2: esquema, sí. veremos qué hace, porque tiene que darle un par de vueltas antes del siguiente partido. Creo que esta selección puede jugar mucho mejor.
0: Claro que puede jugar mejor. Los nombres, como ha dicho Luis, ahí ahí están. Veremos si lo hace. El sábado se juega la segunda jornada de este grupo, que va a enfrentar, por un lado, a España, y perdón, a España. Estaba leyendo el otro partido del, del sábado. A Hungría y a Francia, a las 3 de la tarde en Budapest y ese Portugal-Alemania a las 6 que es clave porque Alemania, bueno, podría clasificarse aún perdiendo con Francia y Portugal si luego gana cómodamente, digamos, a Hungría, pero también le vendría bien no sufrir tanto, sacarle un puntito a Portugal, cosa que no veo descartable tampoco, Luis.
1: No, a ver, yo creo que Alemania, por ejemplo, se acabará metiendo como mejor tercera. Uh
0: -huh.
1: Yo me hace gracia también que muchos pensaban que es que iba a ser Portugal, no sé, o sea, que viendo los últimos argumentos que dan ambos, pues creo que Alemania está por debajo. Bueno, eh, claro, el sabe. tema será... Es... ¿Qué? No, no, que nunca se sabe en esta situación. A ver, nunca se sabe, claro. Que Portugal tampoco ha brillado, pero sería lo normal. El tema es que, claro, que, el último part... que no juega hasta la última jornada ante... ante Hungría. Pero también es cierto que va a jugar sabiendo lo que le va a hacer falta para ser... Sí, mef... es... igual, uno igual, cero. igual
0: sabe que necesita ganar 4-0. Claro,
1: claro. Entonces dice, pues bueno, a Hungría le, puede... a ver, a Hungría le deben de poder meter 4-0, que el fútbol es como es, ¿no? Pero un empate contra Portugal tampoco me parece, tampoco me parece una locura en este aspecto. Uh -huh. Y, oye, o sea, al final... Eh... Muy mal se tendría que dar para que los tres para que, los, tre, para que no, los tres no pasasen. También incluso por ese factor de, de Hungría y que Alemania solo ha perdido 1-0 cuando ayer pudo perder fácilmente 3-0. Entonces, eh, que ojo, ¿eh? también que viendo lo que vimos de Hungría, quién sabe si al final le va a medir mejor tener un grupo más normal dentro de que, claro, obviamente prefiero un grupo más normal que esto, porque... Yo no, sé si, yo no estoy convencido de que Alemania, si necesitas un 4-0, le, le pudiese meter un 4-0 a Hungría. ¿eh? Fíjate lo que te digo.
0: Veremos, veremos si llega a esa situación. Ah, bueno, pues eh, lo dicho, eh, sábado, a las 3, Hungría, Francia. A las 6, eh, Portugal, Alemania. Y, y lo que pasamos ahora a hacer, ya para cerrar este programa, es repasar nuestros 11, digamos, de la, de la jornada. Hemos hecho uno un poco unificado, que es el que van a ver ustedes en, en pantalla. Eh... Ahí lo tienen, y, y vamos a empezar por este. ¿Qué te parece? Y lo usamos de base para compararlos con variaciones que tenemos cada uno de, de nosotros. Empezamos por la portería. Lucas Radecki, el portero de Finlandia. Luis. Tiene
1: que estar. ¿Para o mí sea, no? este... bueno. bueno, tú lo vas a cambiar, pero. Yo lo voy a cambiar. Pero... Sí, sí, o sea, había competencia porque tenemos a Batsley que también hizo muchas paradas, a Olsen y contra España también estuvo muy bien, pero Jurek, al final, por ejemplo, para un penalti. Sí, o sea, es, al la, final... es lo
0: diferencial que, que le hace estar en este once combi, digamos, pero yo tenía a Baklitsch, ¿a quién tenías tú, Nil?
2: Yo tenía Kadekli, creo a que, Kadeck, que al Kadeck final también, sí, sí. paró algo más que Olsen, tiene más mérito sus paradas por el nivel
0: de Finlandia, penalti también.
2: Y también, sí. y también el penalti, sí. Bueno,
0: eh, pasamos al, al centro de la defensa aquí con tres centrales: Rafa Barán, Milan Skriniar y David Alaba. Eh, bueno, con Barán, Skriniar y una defensa muy competente. Empezamos por por Barán, partido muy sólido el suyo, Luis.
1: Sí, fíjate que yo en el mío en este caso dejó fuera a Barán para luego meter otro centrocampista, pero sí, eh, definitivamente el partido de ayer de Barán fue fue buenísimo. No vimos, eh, no, vimos, no vimos, por ejemplo, Alemania por arriba, o porque Barán estuvo súper acertado y sobre todo uh -huh. también incluso la salida. El que iniciaba muchas veces la salida para que luego Mbappé se escopetease y demás era él. Entonces, eh, un partido de Barán increíble y que, bueno, que aquí es el líder absoluto, no es, es diferente al Real Madrid, aquí es el líder aquí, de verdad en, en la defensa.
0: Uh -huh. Milan Skriniar, partidazo de Skriniar, Nil, que tenía que estar sí o sí, porque además marcó un gol.
2: Además marcó un gol, defendió muy bien, fue eh, bueno el jugador cerebro de, de, de la selección eslovaca. Así que sin ninguna duda, Scriniar, creo que aquí vamos a
0: coincidir todos. Sí, Scriniar y Alaba, si no me equivoco, los hemos metido todos. Lo para que vosotros luego sí. habéis, habéis metido algún centrocampista más. Alaba... A... Yo he optado por 4-4-2. Exacto. Alaba, Luis, es que, bueno, revolucionó el partido con esas incorporaciones desde esa posición de central
1: zurdo, en teoría. Eh, yo, fíjate que juego con 4-3-3, pero me parece muy acertado, John, que hayas metido una defensa de tres, porque muchos jugaron con defensa de tres, y uno de ellos fue, fue Austria, que, de hecho, eh, tapizalaba también entra por el centro que da en, el, en uno de los goles de, de Austria. Eh, fíjate que muchos también pensaban que la mejor posición era de medio centro, pero demostró también como, eh, siendo un central también que tiene más salida, que es casi un, un, un lateral, eh, es súper incisivo en el ataque y también muy seguro defensivamente. Para mí, Alaba, sobre todo, es un, un lateral completo uh -huh. y que es fiable. O sea, eh, da muchos partidos de siete o de siete y medio. Y yo creo que lo que vimos fue eso, un poco más, un 8 digamos, y que hace que los oficiales del Real Madrid también tengan muchas ganas de verle porque, porque es un jugador que siempre acaba apareciendo, incluso en el ataque. Uh -huh. Pasamos a los carrileros.
0: Denzel Danfries en derecha, Leonardo Spinazzola en, en izquierda. En la derecha, Neil, no ha habido ninguna duda. Danfries.
2: Dumfries, sí, sí. Bueno, partido por los tres goles. Uno lo metió y los otros dos, pues, estuvo ahí, ¿no? Peleando un balón en uno y en el otro centrando. Uh
0: -huh. Gran, gran actuación del, del lateral de carrilero de Países Bajos. En la izquierda, Spinazzola, no sé si aquí coincidimos todos, creo que no.
2: Yo he puesto a Uronen. creo que hizo un gran partido en, en la Finlandia que gana. <risas> he querido premiar este bueno este hito de que ganen su primer partido en la Eurocopa en su primera participación. Pero también es cierto que Spinazzola, bastante merecido, de hecho fue el jugador del partido para la, para la UEFA.
0: Exacto, Spinazzola, partidazo, Luis.
1: Sí, fue súper incisivo, sobre todo en la primera parte, igual fue en, en ese aspecto el mejor italiano en la primera parte, antes de que se inició luego el vendaval de goles, pero, pero ahí continuó también lo que ha sido un buen año para, para Spinazzola y además es un lateral que le viene bien a Italia, ¿no? o sea, uh -huh. tanto de carrilero como, de, como en esta defensa del 4 en este caso. Eh, es un jugador muy completo técnicamente y que se asoció muy bien por esa banda con Lorenzo Insigne que además como se mete tanto por dentro pues le dejaba la banda completa para él y por eso vimos tan, tan buena versión de él en, en el ataque uh -huh. Bueno uh,
0: pasamos con uh, el centro del campo Paul Pogba que quizá es el bueno, el que podríamos haber quitado, el que más en duda hemos estado digamos, pero es que se pase con el exterior ¿Y MVP del, del Francia-Alemania, Nil
2: Sí, para mí fue el jugador que más me gustó en el partido de ayer. Merecido que esté, yo también lo he puesto. Eh, Paco es un jugador que sabemos que muchas veces no tiene el día, no aparece, pero cuando te aparece es un jugador muy importante, ¿no? con un físico y un traje inferior muy, muy impotente.
0: Uh -huh. Coque, por parte de España, el otro que forma este centro del campo, Luis.
1: Sí, eh, otra demostración de que Coque incluso, ya sea de pivote eh, como de interior, en este caso es trascendente en el juego, lo cual es muy importante para ser un centrocampista, no lo olvidemos porque parece que se nos olvida a veces. <ríe> pero Coque pero sobre todo, sin entrar tanto al área, con, manteniendo las distancias con respecto al área y dando pases desde, desde esa visión periférica, buscando Jordi Alba, buscando también las internadas de, de Marcos Sorrente, eh, hizo un partido magistral y fue la clave también por la que cual España... Acabo siendo trascendente en el partido, aunque luego pues, eh, de cada portería no estuviese acertada. O sea, al final, uh -huh. Coque yo creo que debe de ser titular y de hecho este centro del campo para mí de España me gusta muchísimo, la verdad. Uh -huh.
0: No sé qué centrocampista, qué otro centrocampista habíais metido.
1: Bueno, yo he metido a Marcel Savicher, uh -huh, porque cierto. me parece que había que meter también a un austriaco. Y eh, hablando de asistencias o de pases increíbles, la asistencia que da... En un 1-0 de Austria me parecía una barbaridad absoluta y también recompensa su, su gran año, además de que ya digo, de que el partido se mostró muy serio y, y sobre todo la, en, es fundamental en la organización de Austria. Entonces, yo meto a Savitscher como tercer centrocampista. De
2: de yo también he metido a Savitscher, un jugador que, bueno, estuvo muy bien, sí. que organiza todo y que es el mejor jugador de la, de la selección de Austria.
0: Uh -huh. Después, yo como enganche, bueno, yo en este once combinado queda como enganche, también me puede quedar en, en la banda, bueno, en cualquier caso, incluso arriba, pero brill en bolo tenía que, que estar
1: Luis. Sí, además esta posición de, de media punta, porque es de lo que jugó de 9, pero habla muy bien de lo que fue el partido en bolo, porque no fue solo el gol de, de córner y demás, sino cómo bajaba de balones. ¿Cómo también distribuía balones? ¿Cómo daba balones también para, para, por ejemplo, Seferovic, que luego es todo por y todo lo que quieras, pero, pero en Bolo creo, creo muchas, muchas ocasiones también para, para Suiza y en el juego es todo magistral. De hecho, hay jugadas que incluso se va a la banda izquierda, intenta buscar un disparo escorado que, que casi uh -huh. que varias veces casi se mete, ¿no? Entonces, eh, Bolo tenía que estar y en esta posición de, de media punta aunque jugase de nueve, yo creo que le viene bastante bien también.
0: Uh -huh. Y después arriba, pues eh, uno de los que está, tenía que aceptar, sin duda, es Patrick eh, Chic por su doblete, Nil.
2: Sí, sí, bueno, fue el mejor jugador de la República Checa el otro día. Creo que en Bolo Schick sí, eh, no, no ha dudado mucha gente, todos los que han confeccionado un once lo, lo han puesto. Así que pocas dudas aquí.
0: Y por parte de Bélgica, Romelu Lukaku es el que completa nuestro once, Luis.
1: Sí, tampoco es que brillase, porque encima aquí había muchas opciones. También estaba Cristiano al final por los dos goles, pero lo que diferencia igual Lukaku con Cristiano es que Lukaku al final estuvo mucho más participativo en el juego de, de Bélgica y, y también tenía que estar ya no solo, no hemos comentado antes, ya no solo por, por su partido, sino por lo que se intuye que puede ser su participación en, en la Eurocopa. entonces eh, Lukaku yo creo que, que va a tener un gran torneo, estoy convencido de ello y en este once yo creo que también es muy justo porque, porque los dos goles eh, tiene mucho que ver la figura de Lukaku, aunque en el primero también se lo, deje, se lo deje en bandeja
0: Bueno, y no sé si habéis metido a alguien más arriba, alguien diferente o si a alguien le queda algún jugador por ahí que no hemos mencionado, o ya estaría
2: No, yo también he puesto Lukaku, la diferencia es que yo he hecho otro esquema, he hecho un 4-4-2 y escora Chica a la derecha.
0: ¿Y Lukaku con quién arriba? Lukaku con Embolo, ah, con Embolo La única diferencia es, es que, sí.
2: que he puesto a Insigne. He puesto a Insigne a Insigne izquierda. es
0: el que nos quedaba, eso es.
2: Sí.
0: Un gran partido también.
2: Sí, sin sí, partidazo de Insigne. Eh, bueno, un jugador que si tiene el día es indetectable. no Con una altura inferior a la de Messi. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, esto, esto es todo eh, Luis Calabor Nil Córdoba, muchísimas gracias por pasaros por este análisis del, del primer eh, de la primera jornada de la Eurocopa y en media horita nos preparamos y arranca la segunda, os esperamos aquí dentro de 25 minutos eh, Nil, a ti te espero
2: Sí, aquí voy a estar, muchas gracias sí, y si no, quieres me pasa el once ya para, para ver cómo ha quedado Dale para que quede bien claro. Sí. No, no yo, yo decía más bien repasar tu, tu once. Ah, eh, para... Repasamos
0: el once un poquito, sí, lo tienen en, en imagen, pero para los que nos estén escuchando en, en Spotify. Con Radeki y Bajo Palos, Varane Skriniar Álava. Como centrales, Danfries Carrilero Derecho, Espinazzola, Carrilero Izquierdo, Pogbaco, que doble pivote con embolo en la media punta, arriba Patrick Chic y Romelu Lukaku. Luis Calabor, muchísimas gracias.
1: Eh, como digo, para mí siempre es un placer... Eh, estar aquí en, en Deoberta hablando de lo que nos ha dejado la Eurocopa y bueno, ahora se viene una segunda jornada que también ahí van a pasar muchas cosas porque me parece que la primera, vamos, ha sido inmensa en el buen sentido, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno,
1: pues eh, lo dicho, aquí estaremos para
0: vivirla, lo dicho, en eh, 25 minutos estamos con ese Finlandia-Rusia Hasta ahora